0: В Башкире 12 часов 1 минута. В эфире программа «Аспект мини». Меня, меня зовут Дмитрий Калпаков. У нас сегодня гость, давно у вас не было, Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич Пателицын, автор канала «Открытая политика», политехнолог. Ну, давайте, собственно говоря, о политике. Что мы такое наблюдали последние двое суток в Баймаке? Что, на ваш взгляд, было? Сегодня есть множество уже заявлений про властных спикеров от того, что файл Алчинов, которого внесли в реестр террористов и экстремистов, он является агентом турецкой разведки, и до того, что, как Динар Гимузинов говорит, что все инспирировано западными разведками, странами Балтии и украинской
1: разведкой. На ваш взгляд? Добрый день. Ну, действительно, мнений очень много, много толкований. Безусловно, часть этих толкований, наверное, все-таки преследует своей целью не выяснить, что было на самом деле, а оправдать какие-то проблемы бездействия либо действия, которые случились в эти дни. На самом деле, конечно, надо подойти внимательно к этой всей истории, проанализировать. И я бы начал с того, что, скорее всего, нужно разделить самого Фаиля Алчинова, как вы правильно заметили, включенного Росфин-мониторингом, какие-то там списки террористов, экстремистов и прочее, разделить файле Алчинова и то, что случилось в Баймаке. Потому что как бы это ни странно звучало и как бы не абсурдно это звучало, на самом деле это не до конца и неоднозначно связанные вещи, в том смысле, что, конечно же, история с Алчиновым явилась триггером этих событий, конечно, она запустила вот эти вот цепочку вот этих митингов и то, чем все это завершилось буквально вчера. Но причин для этих событий существенно больше, чем одна. То есть, если бы мы полагали, что ну, это просто люди, граждане вышли значит, высказать свое недовольство вот, вот этим конкретным судом и вот этим приговором, это было бы слишком просто на самом деле. Потому что тут есть несколько причин, и они, ну вот в них-то как раз и важнее разобраться. Потому что, да, в определенном смысле, я подчеркну, в определенном смысле файл Алчинов был и, видимо, остается лидером некоторых групп населения Башкортостана. Каковы эти группы по размеру, каково их влияние на общую ситуацию в республике, в этом еще надо разбираться. Но то, что вот такое количество людей вышло. Я не уверен до конца, что это все ну, просто люди э, исповедующие вот те взгляды и э, как бы, возрения и те теории, которые исповедуют сам Файли Алчинов и его сподвижники. Я сразу готов оговориться, что никогда не разделял вот этих вот теорий, которые, значит, и, да и, собственно, и практик, которые иногда происходили вот с этим сообществом. Ну, то есть, ну, так получилось, что я не сторонник вот этих вот идей. Но при этом там опровергать их правильность или подтверждать их правильность тоже не берусь. Я хочу проанализировать и предлагаю вам проанализировать именно реакцию населения, реакцию вот этой народной массы, которая там случилась в Баймаке. То есть, причины. И вот тут вот как раз, на самом деле, мы много больше интересного увидим, чем вот в этих учениях Алчинова и его товарищей.
0: Если от самого начала отталкиваться, я так понимаю, что в, в главе ГУА стоял протест против добычи ростного золота на территории Заурали, да? И потом появилось какое-то неожиданное письмо главы Башкирии Ради Хабирова на имя покрова республики. Некоторые называют его доносом. Там есть какой-то перевод и выступление Алчинова. Говорят, что он немножко некорректный, этот перевод. Да? И как бы на самом деле, что в естестве что внутри этого протеста? Золото?
1: Ну, да, желтый металл многих сводит с ума, но тем не менее, значит, ну, во-первых, давайте так, Дмитрий, корректно будем описывать ситуацию. Это был не какой-то разовый протест, это на самом деле системная проблема. Последние в Зурале. два года их там. Ну, их даже не два года, значительно больше. То есть золото за урали добывается очень давно безусловно, всегда вызывал этот процесс недовольства местного населения, но ну, с, с технической точки зрения, потому что разрываются огромные площади земли, земля не рекультивируется, значит, теряет свои сельскохозяйственные эстетические свойства, ну, и так далее. То есть, так было всегда. Вопрос масштабов. И вопрос, и тут очень, очень важный вопрос, вопрос, кто этим занимается. Вот в последние годы с приходом Радия Хабирова, значит, ландшафт вот этот сильно поменялся. В том смысле, что заниматься стали золотодобычей компании, которые не имеют никакого отношения территориально ни к Башкирии, ни к, ни к местному населению. Это первая, но не, не самая важная причина. Второе – это интенсивность и воровский способ добычи. Это, безусловно, конечно, подхлестнуло ситуацию. То есть, когда у вас буквально за окном сначала был райский пейзаж, ну, вот, как сказал недавно один комментатор, Баймак и Баймакский район – это далекое башкирское захолустье, но зато очень красивая. Вот в этой фразе действительно содержится некая сакральная правда в том смысле, что действительно, ну, ландшафт и внешний вид этих территорий, он действительно очень красивый. И когда у вас за окном значит, всю жизнь было вот все красиво и замечательно, хотя бы у вас нет больницы, у вас нет нормального детского сада, у вас нет нормальных дорог, но хотя бы за окном красиво. И вдруг там становится совсем некрасиво, и какие-то эскаваторы роют землю, значит, перемалывают ее в каких-то драгах, выма, выма, вымывают оттуда золото, куда-то увозят, и люди на непонятном гортанном языке значит, вокруг чего-то разговаривают, кричат, машут руками. Вот. естественно, это вызвало недовольство местного населения. То есть и в последние годы, я подчеркну, в годы правления ради Хабирова это все приняло совершенно такой катастрофический масштаб. Появились вот эти протесты. Сначала они были такими абсолютно самочинными, ну, то есть люди ну, собираются, еди... да, собираются на околице и говорят манакурали, что творится, посмотри вокруг. Да. Такого никогда не было у нас, тут было все нормально, и он, значит, слышать игра хочет сапоги, и, и птицы оголтелы летят. Ну и так далее. Дальше он начал структурироваться, этот процесс. Естественно, когда происходят такие вещи, значит начинаются появляться ядра этого процесса, начинают появляться лидеры процесса, и самое важное, начинают появляться те, кто хотят в этот процесс влиться и им попользоваться. Со светлыми или не очень целями. По-разному бывает. Владимир Ильич Ленин тоже пользовался значит, процессами недовольства рабочих крестьян, солдат и матросов. Так вот, дальше появляется в этом процессе и Алчинов тоже. Он не единственный лидер этих всех значит, протестов и не единственный авторитет во всей этой всей, значит, истории и так далее. То есть, он начинает участвовать, он начинает ездить, он начинает обсуждать, формулировать, высказываться, выдвигать какие-то требования и так далее. Вот весь этот процесс, на самом деле, ну, классический процесс развития какого-то народного недовольства по какой-то определенной причине. У меня возникает вопрос, где в это время была региональная власть? Чем она занималась? Анализировала она это все или нет? И так далее, и так далее. И почему она не вмешивалась в эти процессы конструктивным образом? Ну, ответов на этот вопрос тоже может быть несколько. Первое. Ну, посмотрите внимательно на тех, кто управляет у нас внутренней политикой, и тихо ужаснитесь. Взгляните в ясные глаза Урала Кельсинбаева. Поймите, какой это специалист по внутренней политике. Вот вам один вопрос. Второй ответ, а, вернее, предположение. Если э, региональная власть никаким образом не пыталась исправить эту ситуацию в зародыша, может быть, она заинтересована была в этой ситуации, может быть, у кого-то был некорыстный интерес. Я задаю вопрос, я не утверждаю. Ну, вот то во всей вот этой варварской золотодобычей. Так вот. Тем не менее, ну, как бы там ни было, мы видим картину. В конечном итоге э, файль Алченов чего-то там сказал на этом и-ыне. Кто-то как-то это все перевел с башкирского на русский язык. И да, к переводу есть масса вопросов. Я разговаривал с несколькими людьми, ну, весьма компетентными в этой области. Они высказывают вполне себе серьезные сомнения в качестве этого перевода. Ну, то есть, на самом деле, ну, это, по моему субъективному мнению, Суд, наверное, для него было бы разумным, если бы он еще раз провел экспертизу и в каком-нибудь другом месте, чтобы окончательно убедиться в правильности своих выводов. Но это частная деталь. И вот дальше мы видим итог. Значит, Фаиля Алчинова сажают на 4 года общего режима, колония, по статье 282, значит, разжигание национальной розни и так далее, и так далее. Письмо, ну, как говорят, донос, там, кляузу или что там такое, написал, да, Хабиров. Вот это была его серьезная ошибка. Это его инициатива? Ну, нет. Если он поставил подпись под, своим, под этим письмом, как взрослый и э, совершеннолетний житель Российской Федерации, он отвечает за эти действия.
0: И к тому, и... что, может быть, у этого письма есть бенефициар какие-то?
1: <связь> ну, если предполагать, что ради Хабиров уже окончательно не самостоятельную фигура, то так предполагать можно. Ну, я полагаю все-таки, что он сам написал это письмо. Может быть, кто-нибудь ему подсказал. Может быть, ну, он человек, очень э, плохо разбирающийся в каких-то э, технологических э, моментах политики. Кто-нибудь ему там на уши нашептал, он взял написал. Вполне допускаю. Так вот, это была, ну, на самом деле, большая ошибка со стороны Хабирова, имиджевая в первую очередь. Потому что если бы письмо не исходило от него лично, к нему бы лично было существенно меньше претензий. Ну, здесь уже вопрос к его пиарщикам, к его консультантам. То есть, я уже давно посмеиваюсь над всем этим, над всей этой конструкцией Белого дома. С уходом Мурзагулова там, пожалуй, совсем уже никого не осталось. Как бы это ни печально звучало, Мурзагулов занесен в список <сёпит> иногентов. Да-да-да, <сёпит> не забывайте, уважаемые слушатели, мы обязательно проклянем всех, кого нужно проклинать по закону. Так вот, ну, ужас какой-то. Вот я с точки зрения как бы, того, той позиции, в которую себя поставил э, Хабиров. Но, как бы это ни звучало вот так вот, вот пафосно и трагично, я могу сказать, что существует еще одна версия, очень неожиданная, того, почему и как это все развивалось. Но я вам сегодня про нее не расскажу.
0: Вот. У нас пользователи в, в, в чате трансляции спрашивают, а почему вчера не было ни одного представителя власти? Где был глава города Баймак? Почему допустили избиение народа, не пошли на диалог с людьми, ну, понятно, в каком ключе. Да, действительно, мы что-то там не видели никого. На Куштау-то,
1: в принципе, Хабиров приехал. На Куштау приехал Абдрахманов сначала. Помахал кулаками, порвал палатки. А он был глава Ишимбайского района, как-никак. Да ведь? Ну, видите, местная власть отметилась. Глава Сибая не рискнул с кулаками выйти против протестующих, понимая, что немножко, видим разные весовые категории, и можно каким-то твердым предметом получить по голове там ну, летящим в пространстве. Ну, я предполагаю, что он поэтому не вышел. Конечно же, глава Сибая там где-то был, за, за стеной, за щитами где-нибудь там в каком-нибудь автомобиле с тонированными стеклами или в здании суда. Ну, естественно, там вся эта администрация сидела. Так что... Ну, а власть олицетворяли вот эти космонавты. Ну, я имею в виду ОМОН, Собор, так Говорят,
0: кстати, не башкирский.
1: По моим сведениям, был какой-то отряд ГРОМ. Я не знаю, где он там расквартирован. Ну, такой, в Нике вот эти, так сказать, кли, кликухи, погоняла, которые были на куртках у амоновцев были вполне себе местными. Угу. То есть, ну, некоторые из них наводили на мысль, что ли, ну, там, это же кличка, которую человек себе подбирает там по как бы, каким-то принципам, ну, много было тех, которые можно было бы отнести к местным. Некоторые говорили с характерным акцентом, то есть, как бы, нет, не думаю, что это была совсем какая-то привезенная компания.
0: На ваш взгляд, почему суд пошел по самому жесткому сценарию? в принципе, дали по тому, что запрашивал покурор, и не поселение, а общий режим, угу. по ну, самому максимуму дали.
1: Вот понимаете, тут тоже нужно еще разделять, какие моменты. А вообще, давайте поднимемся на уровень выше от Хабирова, хотя к нему надо бы вернуться, надо бы обсудить, на мой взгляд, последствия, которые ждут его ну, вот в дальнейшем, да, после всего этого. Поднимемся на уровень выше, на уровень федеральный. значит Давно и однозначно было заявлено, Владимиром Путиным о недопустимости какого-либо сепаратизма значит, в России, о нерушимости российской конструкции государства и так далее. И так далее. Многократно Путин говорил значит, о том, что сепаратизм – это зло, любой. Значит. А для Путина национализм и сепаратизм практически синонимы насколько я понимаю, ну, анализируя его речи, я понимаю, что он ставит, почти ставит знак равенства между этими вещами. И вообще национализм здорового человека – это вещь такая очень сложная и, пожалуй, что опасно вообще вводить такой ну, принцип, что есть хороший и плохой национализм. Значит, но, тем не менее, понимая, что вот концепция федеральной власти такова, конечно же, суд и прокуратура расценивали это именно в таком ключе. Ну, то есть... Для них Алчинов был источник вот этого правонарушения, которое ну, настолько вот сильно сейчас как бы порицается верховной властью. То есть, я думаю, что причина вот жесткости этого приговора в этом кроется. Не потому, что не просил. Нет, насчет того, зачем вообще это все преследуется, это отдельный философский вопрос. Но я хочу сказать, что приговор был максимально жестким ну, с точки зрения требований прокуратуры, ну, я имею в виду, суд дал столько же, сколько просила прокуратура. Не потому, что Хабиров этого хотел. Хабиров устроил бы любой вариант осуждения Алчинова. В принципе, для него, ему не важно было, год, два, три. То есть, однозначно Алчинов выйдет на свободу тогда, когда Хабирова уже не будет в республике. То есть, это 100% гарантия. Вот. Соответственно, для него важен был сам факт осуждения. Вот как-то так.
0: Напрашивается просто аналогия с кейсом для Мухаммедова. Если вы помните, то эти, в принципе, там-то срок был побольше и пожестче, да, как бы наказание. Но вот видите,
1: поменьше дали. Разница большая между Дельмухамедом и Алчиновым...
0: Внесён в реестр экстремистов террористов. Да.
1: А, знаете, я, мне, я, давайте немножко отвлечемся. У меня есть такое технологическое предложение. В начале передачи перечислять персонажей, которые мы будем обсуждать, и сразу же указывать все их регалии, да, то есть туда внесен, сюда внесен. Можно так делать по закону вообще, а то мы каждый раз себе это как попугаи повторяем, внесенный, внесенный, внесенный. Да, кто кого, куда внес, да. Так вот, действительно, то, что касается Дельмухаметова и Алчинова, ну, вот, как вот вы говорите, там, разные приговоры, хотя, во-первых, конечно, суть обвинений была существенно, существенно разнилась, значит, и, во-вторых, ну, масштабы э, фигур. Я бы не, не преувеличивал, на самом деле, значение Алчинова для того, что происходит сейчас в Башкортостане и, для, в ну, и даже для этнического сообщества. Немножко раздута фигура, уже там вражеские голоса его объявили каким-то там экоактивистом, защитником там всего-всего, а на самом деле, ну, давайте смотреть путь Алчинова, он прошел путь из Кугбуре, минуя экстремистскую запрещенную организацию Башкорт, и вот теперь, значит, он вот стал экологическим активистом.
0: Кугбуре тоже внесена в реестр. Да, Россия. и Кугбуре
1: внесена, да, несмотря на то, что, ну, в том числе и господин Хабиров например, вполне очень обширно контактировал с Колбуре в свое время, насколько известно, и насколько об этом любят рассказывать бывшие участники этой организации, то есть он прям причастен к этому всему. То есть, знаете, этот клубок вот этих вот националистических организаций, который был в Башкирии, его нужно распутывать, и надо очень важно понять, что особенно в бытности Хабирова главой администрации у Рахимова и вообще в рахимовские времена, все вот эти организации, которые существовали с тех пор и тогда были на самом деле созданы, во-первых, сидели на оплате у республиканской власти, а во-вторых, ей, ей и использовались. В первую очередь, например, Рахимов занимался тем, что он пугал Кремль или Москву тем, что у нас тут, значит, в сибайских лесах сидит там 100 тысяч сибайских значит, конников, они как выскочат, и будет вам вторая Чечня. Ну, Кремлю было не до этого тогда. Действительно, проблем было много. Потом, когда Кремль немножко успокоился, заглянул в атлас России, выяснил, что в Сибае нет никаких лесов, и никаких конников в этих лесах не сидит, и, и больше эта фишка у Рахимова не срабатывала. Вот, понимаете, нужно смотреть в корень вот этих всех событий, вот этих всех организаций. Вот тогда мы поймем, что сейчас происходило. Но важнее сейчас понять, почему люди в таком количестве вышли к Сибайскому суду, ой, извините, к Баймакскому Баймак, суду. суду, важнее понять, что теперь будет с Хабировым, а он сегодня поехал туда в Баймак, значит, там, замаливать грехи и так далее, и так далее. Он поехал, да? Да, он поехал. И, в общем, вот это важнее понять. А судьба Фаиля Алчинова, ну, это, это, пожалуй, что вторично в этой ситуации. Как бы вот сейчас вот меня не начали кидать тухлыми помидорами башкирские националисты, я по-человечески сочувствую Алчинову, как всем, кто попадает в российскую тюрьму. Это очень нехорошая история. Я сочувствую его семье, его четырем де детям, его жене. Но важнее для общества и, ну, как бы, и для развития понять сейчас, что там произошло и куда это дальше покатится.
0: Немножко о последствиях давайте поговорим. Вчера сообщили, было сообщение Следственного комитета о том, что возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках на некоторых участников. Мы знаем, что кого-то там уже задержали. Вроде как были какие-то переговоры между протестующими и с Росгвардией, кого-то, может быть, отпустили. Но мы с вами знаем тактику. Последствия догоняют через какое-то время. Начинают ходить по домам, начинаются аресты, начинаются задержания, начинаются ну, как бы допросы. На ваш взгляд, власть будет эскалировать дальше эту
1: ситуацию? Нет, ничего подобного в этом случае не будет. Вчера семеро окончательно задержанных, вначале было 20 человек, потом осталось 7, их быстро вывезли в Уфу, и Уфимский районный суд всем им дал административку. От 10 до 13 суток.
0: Ну, мы же знаем, что потом
1: бывают такие кейсы. Когда... Я думаю, что сейчас, вот в этом случае, в этой ситуации развитие событий по пути, ну, значит, поиска еще, как бы, каких-то виноватых не будет. Но не исключен тот сценарий такой: что вот вчера было сделано заявление о том, что в процессе этих столкновений пострадало несколько правоохранителей. Ну, то есть мы не знаем, пока степень их, значит, ну, там, ущербы, да, их здоровью. Возможно, в Баймаке были уже более крепкие стаканчики, а не как в Москве. Может быть, там были еще какие-то предметы. Мы видели, что летали там и комьи, снега, и земли, и даже выбили окно в одном из там ОМОНовских автобусов, в ответ на что прозвучала очередь из автомата. Воздух, видимо. Ну, в общем, был такой эпизод. Вчера было видео, честно говоря, достаточно жутковато это смотрелось, потому что колонна машин выезжает из Баймака, машины без маркировки. Там не, не написано, что это полиция или Росгвардия. Значит, несутся мимо людей, люди кидают там комии. Но это очень напоминает Интифаду, сектор газа. Кто бывал, тут знает. Да? Вот как вот это было, когда... А израильские войска, значит, ну, а, по сути, оккупировали сектор газа там до недавнего времени, да? То есть, когда еще вот их не вывели. Вот там тоже постоянно такая история была, значит, израильская полиция ездит по территории, а в нее кидают камнями и всякими значит, твердыми предметами. Не хотелось бы, чтобы у нас ни в Баймакском районе, нигде в, в, вообще в России, в республике, вот такая картина бы не выстроилась, чтобы ну, это уже было совсем за гранью. То есть, когда стреляют из автомата даже в воздух, чтобы отогнать людей, кидающих камни в машины. Ну...
0: Мы просто помним с вами то, что просадило на кустал. Там тоже вроде как ОМОНовцы пострадали. И впоследствии где-то пару месяцев спустя были какие-то даже судебные преследования, уголовные преследования.
1: Ну, надо понимать, что это на автомате. Вот смотрите, есть подразделение, да? Например, там какой-нибудь этот спецназ «Гром». У него есть командир. У него есть там личный состав. Ну, вот они прошли, они вот провели какую-то операцию, выполнили какое-то задание. Надо понимать, что люди, ну, подчиненные как бы им дали команду, они пошли, да? Ну, возвращаются они. Ну, у троих там, значит, брови, там сломаны пальцы там, и разбит нос. Что он должен сделать? Он, естественно, пишет рапорт, что эти люди пострадали в процессе исполнения служебного долга. Так ведь? Им оказывают медицинскую помощь. Дальше идет разбирательство. Рапорты, докладные и так далее. То есть, ну, это механизм, который нельзя остановить. Ну, кто-то же разбил им нос, да, кто-то же там сломал им пальцы или там, я не знаю, еще что-то сделал. Ну, начинается следствие дальше. То есть, это автоматическое действие. Тут, пожалуй, что остановить это можно только на очень высоком уровне. То есть, если, например, этому командиру подразделения не дадут команду прекратить вот это все, бумагу писать, а значит парням заклеивают пластырем брови, и они пойдут значит, в какой-нибудь неочередной выходной, Вот если это не остановить, тогда дальше начнется следствие выявления, анализ видеокадров, там, кто кому, куда что кинул, какой стаканчик летел, какой снежок, там, какой камень. Ну, поймите, это работает вот так.
0: <клышленный> <клышленный> На ваш взгляд, возможно ли пересмотр в, 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 каса, в апелляции в касации приговора о чинов?
1: Я думаю, что да, и эта апелляция вызовет большой интерес, мне уже позвонило достаточно большое количество журналистов там, из разных регионов, из Москвы и так далее, то есть некоторые из них, в том числе очень известные, собираются приезжать сюда, в УФУ, на вот эту апелляцию, которая, судя по всему, будет где-то в середине февраля. И да, я считаю, что апелляция имеет вполне все шансы, потому что ну, самое главное, что нужно делать защитникам Алчинова на этом судебном процессе, с технологической точки зрения, это опротестовывать результаты экспертизы. То есть это самый продуктивный способ ну, изменить ситуацию.
0: Вас спрашивают, на этом митинге было много народа в спецовках Роснефти и подобного. То есть это были вахтовики... Возможны какие-то меры со стороны этих компаний, например, увольнения, какие-то репрессии?
1: Маловероятно, учитывая тот кадровый дефицит, который сейчас царит в России для этих компаний, Но многочисленные увольнения, ну, одного-двоих там, может быть, кого-то и можно уволить, да, там, если попросят сильно сверху каких-нибудь самых зачинщиков, самых, но массовых увольнений точно не ожидается, потому что в компаниях сейчас просто кадровый голод работать некому.
0: Так, почитаем чат трансляции. Я вижу, что просто какой-то наплыв... Э, наплыв, это бот или не бот, я даже не могу понять, кто это. А, нас возвращает к, э, к, истории, к истории на Куштау. И вот действительно, как бы люди проводят аналогии с тем, что было тогда, и с тем, что случилось вчера. Можно ли сказать, что это Куштал 2?
1: Ну, части по форме... Да, по содержанию, наверное, нет. В том смысле, что э, там люди на Куштау защищали четко конкретную ценность, э, ценность э, такого э, понятийного характера. В э, случае с Баймаком тут все сложнее. Мы вот, э, все-таки не погрузились в причины, которые не относятся к господину Алчинову. А на самом деле в Баймаке выхли, выплеснулось э, наружу абстрактное недовольство. Вот я так полагаю. Что во многом это было так. Потому что вот то, что происходит в стране и в республике, оно аккумулирует вот это напряжение, которое у людей, ну, оно собирается, собирается, собирается. Я думаю, что не только волчинове дело. Ну, то есть он как триггер, мы уже говорили об этом. Но вот общая претензия. То есть на Куштау никто не отправлял Хабирова в отставку. Хабиров приехал, мокрый, трясущийся, наобещал что-то, его хотя бы слушали. Ну, там, вывели тут напрямую наводку вот этого подсадного Байбулатова, значит, и как-то дело замяли. Но в Баймаке уже требовали отставки Хабирова. То есть, это уже немножко другая картина, и на Куштау практически не было политических требований. Там было абсолютно ну, прикладное унитарное э, требование. Значит, не дадим э, гору. Ну, там были проклятия в адрес этих промышленников, соды и так далее, но э, политических требований не было. Э, в Баймаке мы видим четко выраженные политические требования. Ну, то есть, это следующая ступень. И несмотря на то, что в Баймаке мы видели там и записаны вот эти слезные обращения к Путину о том, что там «Путин, спаси, помоги», но следующая там, вот подобная итерация, которая неизбежно случится, если дальше все пойдет так же, уже будет против Путина.
0: Скажите, а вот эти апелляции к Путину, они как-то могут сыграть, не знаю, как бы ну, в пользу протеста? ведь Действительно, вы, вы правы. Они, заправшись с напрямую обращались к Владимиру Путину.
1: Да. Ну, это не просто <связано> они могут, а я думаю, что это и было, на самом деле, технологическим таким способом усилить свою позицию. То есть, обращаясь к Путину, эти люди ну, усиливали контекст того, что им не нужен Хабиров. То есть ну, там договорились до того, что введите внешнее управление в регионе. Ну, то есть это там <смех> введите войска, да, потому что все так плохо. А, ну, не знаю, насколько это сработает. Я уже писал о том, что Господь разлил всемирную дозу наивности над Дуральскими горами, да. Ну, не знаю, когда-нибудь люди поймут, что и это бесполезно было делать вот в этой ситуации.
0: Интересный комментарий. Пользователь языки Валиди по но получается, что у башкира народ, народ малограмотный, что ли, или что?
1: Нет, я никогда этого не говорил. Среди башкир есть огромное количество людей очень грамотных и просвещенных. Я не знаю, там какие ресентименты у господина Валиди, значит, там, в душе возникли, не звучало такого, во-первых, во-вторых, я глубоко уверен, что вообще не существует никакой разницы между национальностями, я абсолютно стопроцентный дистиллированный интернационалист, не вижу разницы вообще никакой этнической между людьми, дураков, неучей, негодяев и прекрасных людей примерно в одинаковые пропорции во всех национальностях, так что расслабьтесь, господин Валеди.
0: Хорошо, пойдем дальше по повестке. Вчера же произошло непонятное событие. Следственный отдел по Красногорску Московской области предъявил обвинение в мошенничестве по статье 159 бывшей сотрудницы администрации города. А нынешнему руководителю управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елене Прочуковской. Как сообщает пресс-служба СКР, в июне 2016 года госпожа Прочуковская, являясь старшим инспектором отдела взаимодействия с средствами массовой информации, мэрия Косногорская с использованием служебного положения организовала эффективное трудоустройство своей знакомой в местной МФЦ на должность главным специалиста. При этом банковская карта, на которую на протяжении года приходилось начисление начисления в виде зарплаты, находилась у обвиняемой Сашвили в ведомстве. Это вообще звенья одной цепи? Мы можем
1: говорить, что это какая-то атака на Хабирова или не знаю, что Нет, он Хабиров сам по себе звенья одной цепи. То есть он окружил себя вот этими людьми, которых бесконечно и планомерно значит, сажают, и он не может понять, что, где, где, что за звенья одной цепи, что происходит, почему вокруг меня всех посадили. Но, ради Фаридович, дорогой, вот, ну ты посмотри вокруг и трезво ужаснись. Ну, кого ты собрал из этого Красногорска? Ну, вот и все. ну Не надо тут искать, как говорится, это, черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет. Вся проблема не в том, что сейчас кто-то вдруг посадил Прочаковскую, а проблема в том, что вообще у Хабирова есть эта Прочаковская. И же с ней, этих Прочаковских, разного пола, у Хабирова там полным-полно.
0: Ну, ведь гром грану там, где его не ждали.
1: Почему? Ну, безусловно. Ну, а что, мы ждали, что у нас посадят вице премьер и министра ЖКХ? Вот вы сидели и целыми днями ждали, да? Нет? Или министра строительства посадят, да? Или э, бывшего мэра Сибая э, Рустема Залова сейчас судят там и прочее, и э, значит, транспорта и так далее. То есть вы этого ждали? Ну, нет, конечно, но перечислять можно бесконечно долго. Вот, вот в этом-то весь, как говорится, и трагизм ситуации про Чиковское, но... Э, вы обратите внимание, что женщина начала свой криминальный путь еще будучи каким-то заштатным специалистом какого-то управления там где-то в каком-то Красногорске. А в
0: 2017 году Хабиров был еще в Кремле ну, или в Красногорске уже?
1: Я так полагаю, что он был уже в Красногорске, конечно же. Так вот... Вы на это обратите внимание, что эта барышня начала значит, свой преступный путь, еще будучи вообще очень маленьким человеком в маленьком Красногорске. Представьте, что здесь творилось, вот когда следствие доберется уже до бюджетов БСТ, до значит, бюджетов нашего вот этого ЦУРа и прочее-прочее. Вот когда до этого дойдет дело, вот тогда во всей красе мадам Прочаковская предстанет перед нами, ну, как вот уже сформировавшийся представитель, значит, криминалитета. Все то, что там было в Красногорске, это мелочи.
0: Их вот так вот догоняет их прошлое или...
1: Нет, здесь есть технология. Вообще-то за чиновниками достаточно, ну, пристально следят силовики, но при этом не всегда все выявленные правонарушения ложатся в основу уголовных дел. Uh -huh. Собираются папочки, они лежат, лежат, лежат. Да? то есть И вот потом, ну, принцип простой, поймал мыша, ну, и как бы ешь не спеша, да? То есть в определенный момент когда-нибудь эта папка достается и, значит, ну, пускается вход Но в данном конкретном случае дело, по которому, простите, Прочаковская была задержана сейчас, уже раскручивалась в Красногорске довольно давно. Мадам, которая, значит, там с ней подельница, она уже же осуждена. То есть, уже даже суд состоялся. Ну, то есть, соответственно, ну, Прочековскую то ли не могли пригласить, выудить туда, в Красногорск, то ли руки не доходили, то ли... Не знаю, это, это надо к следствию вопрос. Я не освещен, не, осыщен, не Почему это произошло именно конкретно в, в день протеста в БМА? Ну, это совпадение? Вижу, как вам хочется связать эти события. Да, утолю, да, в, в этом смысле ваше желание. Ну да, это может быть как совпадением, так и несовпадением, безусловно. То есть, согласитесь, это достаточно эффективно оттеняет эту ситуацию. То есть, видите, мы сразу после Баймака говорим про Прочаковскую. Ну, я все-таки склонен считать, что так получилось. То угу. есть совпадение? Да. Просто совпало. Да. Перед
0: Новым годом, последние дни декабря, вышел из колонии Борис Беляев, министр ЖКХ. Не знаю, он внесен какие-то
1: списки, не внесен. Он внесен в списки уголовников Российской Федерации.
0: И сейчас мы видим, что пересмотр дела по Рамзиле Кучербаеву, у министра строительства, да, как бы легко отделались, все забыто, прошло.
1: Не, ну Кучербаев-то еще годика-полтора просидит железно.
0: Ну, там будет удо, скорее всего.
1: Нет, вот даже до удо ему еще полтора года сидеть. Ага. Да. Ну, то есть он-то как раз-то, ну, так сказать, по их-то меркам вообще почалится там как надо, да? Ага. Ну, вот. А с Беляевым, да, произошло, конечно, фарс. 44 дня он просидел в местах лишения свободы после внесения окончательного приговора.
0: Ага.
1: 44 дня. Более того, вообще-то, по графику, по ну, календарю, Беляев должен был выйти там числа 5 января. Ну, здесь вот, по нам, нам сказали, что, вот того, что это
0: каникулы, выходные. Да никогда
1: такого не было. Вы спросите любого, кто когда-нибудь сидел значит, в застенках кровавого режима, выпускают день день, день в минуту в минуту. Uh -huh. То есть это строгое правило. Никогда. И тут, значит, суд отдельное решение принимает. Ну, потому что ну, там напекли пирожков, наполнили джакузи, уже, значит, шампанское открыто, а ну, что он будет там сидеть до 4 января? И суд, вот у нас какой он милосердный, говорит, ну, надо выпустить человека, а то Оливье остывает.
0: Ну, вот вы говорите, 40 дней просидел, а вот сейчас а сыну 4 года дали, да?
1: Ну, 44 нас, дня просидел Беляев нас, после внесения окончательного приговора.
0: уголовные дела, они как бы поменьше
1: дают за... Ну, видите... Ну, сейчас... это приоритеты государства, поймите. Если вы, значит, нанесете ущерб бюджету, давайте выражаться правильно, на 100 миллионов рублей как минимум, Uh -huh. в ценах 2017 года. Ну да, вот вам 44 дня после вынесения окончательного приговора. Uh -huh. А если вы, значит, что-то там такое сказали, вот что, как Алчинов, да, то есть я не пытаюсь его оправдывать, я, правда, не владею ни башкирским языком, не читал окончательного перевода, но вот это называется за слова. Вот за слова можно отхватить 4 и больше, многие больше получили. Алчинов-то 4. Uh -huh. Нас... А некоторые там и по 28.
0: У нас в чате все равно возвращают к баймасским событиям. Ален Чик-Чирик, пользователь... Есть
1: такой он а, да, активный.
0: Она... Это такой небольшой комментарий. Баймасские силовики на местах, интересно, не боятся там находиться после того, как они с отечественников били и крутили? Уфимские там не будут, отрядами сидеть, ведь уже уехали.
1: Ну, во-первых, все были в масках. А, раз... Начнем с Баймак город небольшой. Баймак город небольшой, действительно, соседа можно по запаху определить. Но... Как сказать, есть, бытует такая у нас форма, что, ну, во-первых, у нас никогда не обвиняют силовиков в этих вот действиях, да, крайне редко это бывает, ну, лично, персонально. да. То есть, у нас ни судью, ни силовиков обвинять не будут. Есть такое инстинктивное, интуитивное понимание у людей того, что это все исходит действительно от власти, а не от конкретных этих людей. То есть, если разговаривать ну, на бытовом уровне, люди говорят, ну, мы же понимаем, но им же приказали. Я не думаю, что там будут жечь дома этих милиционеров, там, полицейских, или там что-то будет с этой судьей, но нет, наверное, ничего не будет.
0: Наш коллега Руслан Валиев спрашивает, как вам предложение пойти наблюдателями на предстоящих выборах в марте всем тем, кто собрался вчера в Баймаке? Ведь тогда ведь будет намного эффективнее.
1: Ну, это утопический взгляд на российскую реальность э, из, от, от Бранденбургских ворот. Руслан, ну вы посмотрите, кто вчера выходил на эту площадь, и ну, вы поймете, какие из них наблюдатели. А почему? В чем проблема? Ну, во-первых, люди заняты. Во-вторых, люди не понимают, что такое выборы и как это работает, и так далее. Ну, есть, ну, есть обучение, это... есть обучение. Еще раз, это утопический взгляд от Бранденбургских ворот.
0: Mm -hmm. Это все как то вчерашние события, они как-то могут повлиять на предстоящее электоральное
1: мероприятие в марте? здесь могут, на территории Баркири? Могут. Вот это вот то, о чем мы не поговорили, ментальные последствия вот этих событий, они, конечно, важнее, чем вот там поцарапанные ОМОНовцы и выбитое стекло в автобусе. Потихонечку. У населения республики формируется четкое представление о том, что все беды республики, которые приписываются ну, Хабирову, то есть у нас Хабиров здесь крайний вообще, то есть вот все, что плохо у нас в республике, все приписывается ему во многом справедливо. Так вот, сформируется понимание, что это все происходит со согласия Владимира Путина. А простите, кто у нас фигурант главный фигурант выборов в марте?
0: Ну, вот в ту же кассу вам такой же комментарий, вопрос. Правда ли, если Башкирия покажет Путину не 85%, а 60%, то Хабирова за это выкинут?
1: Это правда, но такого не случится. Потому что Хабиров нарисует еще 15% или 20%, даже сверх того, что будет. Да, существуют некие объективные... Параметры, которые собирают администрации президента, которые, ну, они хотят знать, как на самом деле, то есть, они их не волнуют, что рассказывают там Первые каналы и БСТ, для них для ну, работы, для понимания важна очень, ну, такая настоящая объективная картина. Но Хабиров, конечно же, не допустит провала выборов Путина, потому что для него это, ну, смерти подобное. И так как будут оглашены результаты, которые, ну, необходимы, да, то есть там задан параметр, сейчас, ну, в среднем по России это 75% должно проголосовать за Путина, но в, по Волжье и на Кавказе будет больше традиционно, да, то есть мы здесь, ну, сильнее любим вождя, и мы, наверное, дадим где-нибудь там 83%, потому что, понимаете, Хабиров на своих выборах набрал 82%, Yeah, и тогда он переплюнул Путина. Ну Достаточно кислую мину это вызвало в администрации президента, потому что ну, нельзя показывать вот этому маленькому, но гордому народу, что они любят своего собственного маленького, но местного лидера сильнее, чем главного и верховного. Так что сейчас будет немножко сбалансировано. Я думаю, что ну, за, на, за Путина в Башкирии здесь будет поставлена задача где-нибудь процентов 83-84.
0: Не уроним звания электорального султаната. Конечно, да, безусловно. Ради Хабиров сделал заявление только что выложенное в его соцсетях. «Я переживаю, — говорит Ради Хабиров, — где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься, и я отмалчиваться тоже не буду. Мы покажем истинное лицо этих ребят. Еще раз говорю, не надо маскироваться под мирных чебанов, добрых активистов. Это на самом деле не так, как глава республики. Я буду республику защищать». Конец цитаты.
1: Ну, ради Хабиров рискует э, заработать себе новое прозвище злого чебана, э, но так как он считает, что маскироваться под добрых чебанов нехорошо, он будет у нас злым чебаном. Ну, пожалуй, это остроумно. А, безусловно, у него нет других вариантов, как сейчас э, ну, планомерно и бесконечно, э, значит, как он выразился, раскрывать глаза народу. Народ, э, судя по заявлению Хабирова, Живет с закрытыми глазами. Ну, спасибо, дорогому Ради Фаритовичу, он нам их раскроет. Uh -huh. Ч ⁇ же народ, как же так он прикрыл-то эти глаза? Когда, когда это случилось? Кто ему прикрыл эти глаза? Uh -huh. Первый канал, Симонян. Uh -huh. Еще одна цитата. Можно надевать
0: на себя маску доброго? экоактивиста, говорит Ради Хабиров, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывает к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь. Это и Габасов. Так, Габасов у нас...
1: Во все мыслимые и немыслимые Сейчас. списки террористов, Включу... экстремистов честно, и агентов. Ради уточняет, тоже,
0: сказал, точнее, что, да, включен менюстом в число на агентов просто не только в перечень экстремистов и террористов. Так вот, это и Габасов, которых судим за убийство, и маскирующийся подмирного Чебана Фаиля Ахмедшина, который судим за наркотики. Фанзиль, а, Фанзиль, Фанзиль Ахмедшин. Фанзилий да. Ахмедшина, который судим за наркотики. Угу. Вот.
1: Не, ну это абсолютно стереотипное заявление. Они бормочут об этом уже давно. Он, э, Ради Фаритович у нас превращается в этого э, Как его там, Господи, мальчишка, такой в очках. Такой полусумасшедший YouTube ведет, Забыл, не, но, Ну, неважно. Блогер, а, 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 не важно. Блогер. Не, не помню, да. Но он, Хабиров рискует превратиться вот в такого вот полусумасшедшего блогера, значит, который будет, значит, там собирать все значит, мыслимые и немыслимые слухи и неслухи об этих людях. То есть, ну. Это достаточно убогая, на самом деле, позиция. То есть, он тщательно обходит стороной вопросы вообще национального самосознания и каких-либо вот этих вот национальных аспектов, и ну, он рискует остаться просто за, за чертой интересов людей. Потому что, давайте смотреть на вещи трезво, национальный вопрос людей интересует. Ну, как бы там ни было, да, русских, русские, башкир, башкиры, культура, прочее, прочее, это все интересует. Хабиров пытается, значит, ну, превратить всех, кто там, хоть сколько-нибудь об этом там говорит и упоминает, каких-то вот этих вот добрых чубанов, да, ну, простите, ну, это вообще, конечно, оскорбительно прозвучало, ну, ладно, вот, ну, Таков у нас глава, я уже давно не удивляюсь, человек достаточно примитивного суждения, недалекий, плохо образованный.
0: Как вам предложение группы бойцов, находящихся на СВО, отправить Алчинова к ним на перевоспитание?
1: Ну, абсолютно предсказуемая вещь, конечно... Отчасти я даже понимаю этих людей, в том смысле, что они, оглядываясь там назад, смотрят там, ну, в смысле, я имею в виду на восток, да, пытаясь понять, что происходит у них на родине, видят там какую-то страшную бучу, каких-то Бучу это не топоним, если что, mm -hmm. какое-то безобразие каких-то людей в дорогих пуховиках, значит, которых судят. Конечно, им обидно, они сидят там в окопах и стреляют там да, в сторону Запада и э, хотят домой, наверное, как любой солдат всегда хочет домой. А тут, значит, такое происходит. Ну, вполне понятно, эмоциональная реакция, ничего, ничего особенного. Слегший вчера в WhatsApp – это тоже совпадение? Вот это очень смешно. Власти утверждают, что да. На всякий случай его решили, чтобы он полежал еще пару дней, чтобы было для Компания достоверности. Компания
0: МЕТА внесена в, в реестр в террористических и экстремистских организаций.
1: А WhatsApp принадлежит тоже террористической организации? Да. Да? Да. Да, да у нас что-то в этой стране вообще все, вот, что не скажешь, все обязательно имеет отношение к каким-то террористическим организациям, да? Даже мессенджеры. Ну, для, для вот этих школьных э, чатов да, почему-то принадлежат э, террористические организации. Надо наводить порядок вообще. Давайте сделаем свой мессенджер. Так уже сколько сделали. Ну да, а один чего стоит? Ну, ну да. Как бы. Ну... Прямо Ух. а спутник? Ну, ну да.
0: Но так или иначе, Проблема есть, и до сих пор, по-моему, в на сегодняшний день не работают звонки, не, не есть проблемы с коммуникацией. Это специально сделано для того, чтобы обробить каналы координации,
1: ну, безусловно, были предприняты титанические меры для блокировки систем коммуникации. Ну, ничто не забыто, никто не забыт. Начиная с 2011 года, когда случилась Арабская весна, вот тогда я еще работал в органах государственной власти, я помню, как активно и очень серьезно обсуждалась вот эта тактика протестующих в Каире. И ну, прямо мы это, занимались этим изучением, как это складывалось. Не, деле, Сейчас уже научились. Телеграм не лег, а WhatsApp лег. Телеграм это немножко другое. Это не совсем как бы вот, ну, подвластная территория. Хотя Телеграм мгновенно удалил десятки групп.
0: И давайте мы отметим, что канал РусНевс, который вел прямую
1: трансляцию оттуда, он был восстановлен буквально через час. Да. Нет, но ну, еще раз подчеркну. Телеграм достаточно необычную политику ведет в части взаимодействия с российскими властями. Скажем, очень есть, необычную. Да, очень необычную, очень не нерадикальную в отношении российских властей. Ну, видно, вот что риторика
0: есть. поменялась, и да. они идут на контакт.
1: Да, да. Ну, то есть, ну, что ж, это, значит, оно есть.
0: Угу. Тоже пользователь Аленочек Чирик... Выходили на протест не только башкиры, там жители все заинтересованы в хорошей экологии. Ну, ну быть, я пытаюсь
1: сюда. вот это Дмитрию донести, Дмитрий тщательно игнорирует вот этот аспект. Я, я уже несколько раз говорил о том, что причина этого протеста не только в Алчины. Угу. Причина в реальном недовольстве региональной властью, причина в реальном неумении региональной власти работать с населением. И как бы сейчас Хабиров не валил это все на турецкую и катарскую разведку, на самом деле причина вот этих вот того, что случилось в Баймаке, имеет свое имя, и имя это Ради Хабиров. Uh -huh. Вот он на самом деле причина этих протестов.
0: Uh -huh. Uh -huh. Марат Байгильдин, я просто это небольшой комментарий. Для Хабирова вчерашний день уже должен стать смертоподобным. Его уже нет, думаю, по крайней мере, для
1: большинства. Ну, и... этот, эта точка зрения формируется постепенно, и количество людей, понимающих, что ну, управление республикой из рук вон плохое, учитывая что ну, ситуацию в стране и как у нас все развивается сейчас в экономике, не самым хорошим образом, и судя по всему, дальше будет еще хуже, так еще и это сдабривать вот, вот таким вот бестолковым администрированием, которое происходит в Башкирии. Очень многое количество жителей сейчас в Башкирии, большое количество, и их число увеличивается, по ним начинают это понимать. Если кто-то отмахивался и говорил: ладно, все, это я Монокороле, этим не хочу заниматься, у меня там дела, пятерочка, надо ходить там, куры кормить. да, Думать не хотели об этом. Сейчас уже начинают задуматься, кто виноват, что происходит и так далее. Да? То есть, ну, как минимум, ну, удвоилось количество людей, недовольных Хабировым. То есть, понятно, что Кремлю глубоко наплевать на это сейчас. Кремлю нужно март месяц пройти.
0: На ваш взгляд, где, в каком месте и в какое время появятся очередные мирные чебаны?
1: Где угодно, на самом деле, они могут появиться. Понимая, что недовольство и проблемы э, имеют системный характер, э, наш э, бессменный лидер, четырежды президент Российской Федерации Владимир Путин недавно, буквально накануне на форуме муниципалитетов, заявил, что проблемы у нас всеобъемлющие, и нерешенных проблем больше, чем решенных. Вот здесь я позволю себе согласиться с нашим бессменным лидером. А, при том, что Хабиров пять лет... Лисал и бил в бубин, рассказывая о том, как лучше и лучше с каждым днем живет Башкортостан, что проблем практически нет, и почти все они решены, и все, что есть, это мелочи жизни. Так вот, Владимир Путин теперь опровергает Хабирова и говорит, что нерешенных проблем значительно больше, чем решенных. Uh -huh. Ну, конечно, сейчас Ради Фарит теперь обуется в воздухе, начнет шуметь о том, что Значит, проблемы есть, но, правда, он в них не виноват. Но он запутался, он уже окончательно запутался, понимаете? То есть, он уже столько раз переобулся и перекувыркнулся, что он уже верх с не отличает. Ну, почему так, запутался? Вот... вот выдал текст про чабанов. Вот, как... Не, ну, это, же, это, это частный случай. Я говорю, он другого и не мог сказать. Если бы он сказал, что проблема глубже, проблема шире, мы будем в ней разбираться, нужно поговорить с лидерами, настоящими, например, лидерами, башкирского народа, да, Например. буди таковые вообще существует. Так вот, если бы он сказал вот такую вещь, я бы еще удивился, а сейчас я не удивлен совсем, потому что валить все на катарскую, саудовскую и турецкую разведку, это, знаете ли, у нас дело общераспространенное и абсолютно бессмысленное.
0: А, бывший зам администрации президента Башкирии, Политок, признанный иностранным агентом Аббас Галямов, да, это уже бред, действительно, я понимаю. Кремль все-таки занялся поиском источников внешнего влияния на Башкира, пишет Абаз Галямов. Как они это всегда делают? Ну, вот во время московских протестов 2019 года власти также активно внедряли тезис о том, что за протестующими стоит Госдеп. И по итогам тех событий Левада-центр, признанный иностранным агентом, провел всероссийский опрос, посвященный изучению их восприятия жителями страны мнением о том, что вмешательство Запада стало одной из главных причин протестной акции в Москве, согласилось лишь 26% респондентов, пишет Абаз Галямов. Ну, смотрите, ну, как бы действительно сейчас, видимо, будет активно внедряться такой тезис, что это все турецкая разведка, это все на деньги украинской разведки, там, не знаю, прибалтийских стран и так далее. На ваш взгляд, люди в это поверят? Есть почва
1: для этого? Конечно, да. Люди у нас поверят всему, что им скажут власти, и так было всегда, и так будет всегда. Ну, во-первых, потому что так проще, чем думать своей головой, да, ведь? Ну, Во-вторых, ну, хочется верить, что все какие-то там негативные события, какие-то злые дела или еще что-то, или дела, которые таковыми называются, они исходят не от нас самих, а от каких-то там вот злодеев, да? Вот. То есть, так проще жить. Вот. То есть... Ну, не знаю, Если, ну, я уже давно махнул рукой в том плане, что э, если люди хотят верить в какую-то ересь, и они хотят в нее верить, они в нее поверят, и переубеждать их точно нельзя, ну, не получится, вернее, может быть, и нужно переубеждать, но не получится. Так что, ну, хотят верить. Если баймакские жители поверят, что их баймакские люди, там вот, которые там в этом всем участвовали, да, вот их соседи, их там вот эти вот, как там добрые чебаны, да, как их теперь называют хабиров, вот все эти люди оказались французскими, турецкими, занзибарскими и канадскими шпионами, если ну, жители Баймака поверят в это. Жители местности, в которой крайне низкий процент людей, которые вообще бывали за границей, а если и бывали, то это были самые дешевые отели Турции. То есть, вот если в это они готовы поверить, ну окей, ну что же, пускай верит.
0: В чате спрашивают, да, сравнивают вчерашние события с событиями 20-летней давности в Бугайщинске. Мы можем провести такую параллель?
1: Ну, Отчасти. Потому что в был было прямое недовольство действиями правоохранителей и был прямой контакт, вернее, конфликт вернее, конфликтом ВД с жителями Благовещенска, который впоследствии был, ну, по сути, остановлен светскими властями. Ну, то есть это ну, немножко проще было, да. То есть, тогдашние менты, вот как тогда называли вот эти вот. Разнузданные, разнузданные совершенно и опьяненные вот этой вот безнаказанностью тогдашних времен, ну, вот они перешли грани и мирное население, значит, вступило с ними в противоборство. Немножко не об этом идет речь сейчас в Баймайке и вообще в республике. Ну, по форме, да, а по содержанию нет.
0: Буквально через полтора часа за этим столом будут сидеть лидеры партии «Яблок» и Николай Рыбаков – Скажите, на ваш взгляд, вчерашнее событие какая-нибудь хоть федеральная партия, федеральная структура более-менее институализированная подхватит или попытаются все-таки не заметить?
1: Я не знаю такой партии «Яблоко» на самом деле теперь. Ну, вернее, я полагаю, что ее не существует давно уже. Как она существует? Она официальная. по крайней мере, в моем усталенном мозгу. Да ну, фигня это все. Какое «Яблоко»? Нет, конечно, нет. Давайте так. Значит, давно и основательно... В России не существует партий, которые не следуют э, общему курсу, который задает э, верховная власть. Конечно, никто не подхватит, конечно, никто не, э, не, не будет продолжать то, что сейчас названо заговором э, там, нескольких иностранных разведок. Турецкой разведки? Ну, турецкой там. Нет, не, для, для достоверности я бы на месте ради Фаридовича добавил сюда какую-нибудь позабористую разведку. Вообще сам Хабиров имеет очень плотные связи с Турцией, нехорошо. И он ей вообще должен во многом быть благодарен, она его учила, человеком сделала во многом нет. Я бы добавил все-таки от лица Хабирова туда, ну какую-нибудь австралийскую разведку какую-нибудь. Или какая вот самая страшная в представлении Баймакских жителей. Узбекская. Узбекская разведка? Нет. Я, нет, я думаю, что это какая-нибудь норвежская, например, разведка. Она совсем далека от Баймака, то есть совершенно непонятно какая-нибудь страшная. Ну, в конце концов, всегда может сгодиться британская. Австрийская. Нет, британская вообще. А да, или ав... нет, австрийская, ну у, у Хабирова там дети. Блин, куда не ткнешь, не, не, не подходит, да?
0: У нас тут опять комментарий смешной. Вы уж извините, я все-таки
1: задам его. Почему
0: Паталицын не говорит об армянской мафии в Башкортостане? А меня кто-нибудь спросил?
1: Дмитрий Колпаков тщательно обходит вопрос армянской мафии в Башкортостане, судя а по всему, существует, будучи, будучи подкупленным этой, этой мафии. Армянской разведкой? Да, или армянской разведкой, да, действительно. То есть армянская разведка, как известно, беспощадна, она круче Масада. Так вот, об армянской мафии говорит, все, кому... Говорят, все кому не лень, то есть, в том числе и в Баймаке звучала вот эта вот претензия о засилии армяноговорящих товарищей, которые, значит, там, ну, копают вот это золото Баймака. Ну, то есть, об этом говорилось, да, то есть, и это была одна из претензий. Мы, да? этого не знаем, нигде... мы этого не знаем. Мы этого не знаем, да, но ну, мы вот Предполагаем. Из, из уст наших вот, властных структур, да. То есть, ну, много было разговоров о том, что компании принадлежат армянам, аветисяны, абавяны, рутюняны, они строят эти все вот, значит, наши скверы, да. То есть, ну, это, это факт, да, там учредители четверо, они все на букву А, аветисян, абавян... Арутюнян и еще какой-то, да, тоже. Но они все забавно очень. Так вот, нет, я еще раз повторюсь, я абсолютно интернационалист. Мне все равно, кто строит наши скверы, но единственное, что я прошу не выставлять, ну, какую-нибудь там, значит, архангельскую липу под видом вот этой вот лиственницы, которую, например, в Кашкадане уложили. У меня есть претензии к качеству работы этих людей, а не к их национальности. Потому я, наверное, не обсуждаю армянскую мафию, да? То есть, ну и армянская мафия – это немножко другое. Это не те, кто плитку кладут на Ленина.
0: Да, согласимся. И напоследок, признан иностранным агентом плиток Базгалем. Все еще признанный иностранным агентом. Так, да, житель Израиля, он прокомментировал слова Динара Гельмудинова, депутата Динара Гельмудинова, о том, что... Башкортостан оказался в центре информационной повестки, и за этим стоит разведка Украины. До того, как стать депутатом, этот человек работал сначала начальником ГИБДД, а потом ГИБД УФ, а потом ГИБД Башкирии. Уж он-то точно разбирается в том, как действуют иностранные спецслужбы с территории Украины и Прибалтики. Он ведь специалист. Да, точно.
1: Ну, Динар Загитович – специалист во многих отраслях. А теперь он стал значит, нашим вот, э, законотворцем и так далее. Вообще, я восхищен Динаром. А он так вовремя сделал многие из республики. Вот просто ну вот человек с фантастическим чутьем. Я э, все-таки предостерег бы все еще находящегося в списках иноагентов Аббаса от этой такой злой иронии, потому что, ну, Динар еще вам всем покажет. Uh -huh.
0: Что ж, спасибо большое, надеюсь, что мы в ближайшее время все-таки увидимся по более позитивным поводам, поговорим, и я думаю, что мы будем надеяться, что эскалации дальнейшей не будет, и ситуация войдет в русло. Я благодарю вас, наша аудитория. В 2.30 по Уфе здесь Николай Рыбаков, глава, лидер, лидер партии
1: «Яблоко». Спасибо. Спасибо, до свидания.